0: 太夸张了！法国人到底在想什么 ？Is this good to drive？ 到底气矿买的灾？欢迎收看《全民疯车霸。大家好，我是宜晨。目前台湾呢还是持续拉三级的疫情警报，所以在这边提醒大家多洗手、少出门，避免室外十人、室内五人以上的群聚。另外，口罩一定要戴好，好不好？希望在疫情期间，大家都要加油，一起度过这样严峻的疫情。好，今天一样来帮大家试驾。今天要试驾的车款是宝时的三零零八。其实这个车系哦、喔，在二零一六年的时候就推出了，距今到现在差不多五年的时间，所以经历了一次小改款。今天我们要试驾的就是小改款之后的三零零八。小改款之后的三零零八，其实是在去年的时候在全球发表，在今年的时候正式由宝嘉联合引进来到了台湾。那么三零零八这一台车哦、喔。它其实大有来头，在二零一六年刚推出的时候，它就获得了欧洲年度最佳风云车。那么这有什么厉害的？除了年度最佳风云车之外，再来就是这个奖项从一九六四年创立以来，第一次有这样的修旅车入围。所以它在欧洲市场相当受到欢迎，目前已经卖出超过一百二十万辆以上。但是啊，讲到保时这个品牌啊，在台湾应该会被列入为比较冷门的一个选项。虽然在台湾很冷门，还是有很多它值得你一看。而且非常迷人的地方。首先，我们来看一下在台湾它的售价以及编程。那今天我们试驾的是柴油款式 Blue HDI Alu， l r e 它的售价是 140.9 万，再上去呢还有 GT。好，首先我们来看一下车头的造型设计。有在小改款之后呢，在车头的上方有一个3008告诉你。它是什么样的车型之外，下面水箱护罩也是它非常特别的地方哦、喔。水箱护罩呢，上面用了很多的镀铬饰条，而且采用的是水平式的，向左向右延伸到保险杆上面。这样的设计手法呢，也是其他车厂目前还没有看到的。那在这边提醒大家一下，今天我们试驾的这个车型呢，它是认证车款，所以在头灯它配的是 GT 的头灯。它并不是它柴油款是应该要有的头灯哦 ，GT 採用的就是鱼眼。那如果今天我们不是正常的试售车的话，在台湾它是採用反射式的，但是光源一样都是 LED。那讲到头灯哦，在小改款之后换上了一个非常重要的仿生式家族设计，那就是狮子的獠牙。我觉得保持在每一次的设计上面，把自己的 logo 跟设计。是融合的最好的一家厂商。除了最早期看到的狮爪之外，现在还看到了獠牙。它负责的有日行灯，还有包含你的双黄灯，打方向灯的时候，这边都会亮起。这个非常的独特哦。车侧的部分，它采用了双线条的设计哦，在前叶子板跟后叶子板形成了两道凹进去的线条，让它车侧看起来玲珑有致哦。那在上面呢？上半部用了大面积的镀铬窗框，一路延伸到后面。C 柱以后采用的是深色玻璃，跟尾翼下方的黑色的饰板，形成了一个很好的前低后高的一个跑格的姿态，营造出它自己的氛围。但是我觉得还是有一些值得惋喜的地方，就是上面用的镀铬饰条，下面却采用的是胶条。如果你想要镀铬饰条的话，你必须要买到 GT， 它才有镀铬饰条。那么下方，我觉得它的防滑台子的面积还蛮大的、哦。其实缩小一点，我觉得在它的腰线看起来会再更更缩一点，会再更好看一些。这一点我觉得是个人审美观的问题啦、啊，不知道大家怎么看。另外，它的车门采用的是全包覆式的设计，也就是说，今天如果下雨啊，被喷湿了、喷脏了，有一些泥巴沾染到你的车门上，但是你在上下车的时候，依旧可以保持一个酷管的清洁。哦，这样的设计也是蛮不错的。铝圈的部分统一，不管你从最入门，还是你买到最高等级的 G T， 通通造型就是这个双色切削的。车尾的部分小改款之后，尾灯做了一个很大的改变原本只有三道的狮爪，在小改款之后呢，每一道的狮爪变成了三道，所以从原本的六道变成了现在十八道。哦，所以在大改款之后呢，大家就算得出来，应该是变成八十一道。大改款之后的小改款，应该就会来到两百多道。这一段是什么东西？<笑>像细菌一样越分越多。好，不管怎么样，在这样的仿生设计上，除了狮子的獠雅之外，后面的狮爪。这样的意向也是非常成功的。狮爪这个意象，在之前的车款，我记得在快十年前的时候就有出现了。那么中间用了黑色的饰板做了一个连接。那么另外下面它在左右两侧做了一个类似排气管的设计，不过实际上啊，它排气管是做隐藏的。我们来看一下行李箱空间开启的方式呢？如果身上我有带钥匙哦，就可以做。脚踢感应尾门的开启，在这边给大家一个购买的建议，因为除了 Design 没有电动尾门之外，其他通通都是标配。所以如果你刚好在看前三个级距，也就是 1.2 升直列三缸的这三个级距哦、喔，如果你不想要电动开启尾门的话，你就直接选 Design， 你就 130.9 万就可以入手。但是其他配备包含的 Level Two， 什么外观、轮圈，通通都是一模一样的。所以在这个地方，一点二升的应该很好做出抉择了，对不对？好，接下来我们来看一下行李箱空间，其实蛮大的，有五百二十公升，而且在整体的质感上面表现是相当出色的。站板打开之后，上面做了两个小卡水可以卡扣上去，这一点小巧思非常的加分。另外，法国人叛逆的地方又来了，现在众多大厂都采用的是什么补胎剂？打气机，但是它采用备胎，为什么？我是法国人啊，叛逆。但是中间它做了一个很好的整合，它做了一个小盒子，而且还有卡扣。打开之后，里面提供的是一些工具组。那另外后面还提供了十二伏特的电源，以及照明灯。椅背中间有一个雪橇孔之外，椅背还支援了六四分离椅背倾倒的功能，而且后面就可以直接做倾倒，相当的方便。倾倒之后，公升数来到一千四百八十二公升，而且你会看哦，我直接倾倒之后，我不用去操作它，就相当的平整。这一点，它的设计跟其他的豪华品牌来说的话，它真的是贴心很多，而且质感真的很出色。好，我们先来说一下它的质感，好了。呃，这一台车它的质感我觉得很特别、啊，但是当然也有很多我们很熟悉的部分，例如说整个中控台软质的塑料，哦，包含门板上面，它也是采用软质的塑料。但是很特别的就是，各位有没有看到这个灰色的材？这个摸起来好像家里沙发的那个布，然后绷得很紧的那种感觉，哎、欸，这个很特别哦。当大家都在采用什么、啊？碳纤维纹路饰板啊，银色饰板啊，铝质饰板啊，拉法斯纹的饰板的时候，哎、欸，法国人来一个给你布料的饰板，很像居家的感觉，好像又有了那种伊蒂亚的感受，你就会觉得，哎、欸，好像哪里不一样。它不是什么很贵的材料，但是它放在车上的时候，的确让人耳目一新。怎么样？我就法国人，我跟你讲，法国人很特别，就在这个地方。前方这个方向盘呢？保时的特色，它的位置会比较低，上面会有一个悬浮式的仪表板。悬浮，它的意思不是飘在空中，而是它永远的视线都是在方向盘以上。这个是保时它的特色。那么前方配了一个电子的仪表板，十二点三寸，里面显示着很多的资讯，而且动画非常的精美。我随便操控几个给你看，例如说，我现在想要显示的方式，我可以选。驾驶用户自定或精简，先来个精简好了。哇，帅吧？真的也非常精简。来看看其他模式，唰，跑出来。哦，整体来说操作起来非常的顺畅，动画过场非常的精良。旁边两侧有不同的按钮，像这一边可以开启仪表板下方的氛围灯，这个也很特别。我就发国人怎么样？旁边这个按键按下去之后，旁边会显示。保养的里程或者时间、尿素等等。那另外，这个屏幕里面支援的相当多的功能。你要选择什么大的选项哦？不是从这边按，是从下面按。例如说，我要听音乐，这个代表就媒体。这边呢，就是冷气，也就是空调的设定。这边呢，导航它是没有导航的，但是你可以连接手机 ，M J Auto 啊 ，Apple CarPlay 都是可以的。车辆的设定、电话的连接，或者是其他等等。都是从这边设定。那么再往下看，这边有一个置物空间，里面有十二伏特的电源，还有一个呃 USB Type A 的一个插孔、喔。那么再往前看的话，有一个平台，它支援的有无线充电。那么再往后看，就是这一次小改款唯一改变的，之前呢有动态的这个旋钮可以去选择你现在的驾驶模式，现在哦、喔、整合在后面这边的按键 Drive Mode。但是前面这个置物盒是一模一样的。那么再往后看，中央扶手里面有什么呢？我们来看看，打开之后，首先有一个零钱的置物盘，我放了一罐饮料，我又放了一罐水，我其实还有放一罐水，哦，我还放了一罐茶在里面。哦，对不起，我忘了我的茶喝完了。啊，对，导演的茶我也放在里面了。啊，为了水喝不够，我怕我多带一罐。你以为还有吗？没有了，其实快没有了，剩一罐呢。但是这一罐是超级巨无霸，太夸张了！法国人到底在想什么？这里面的空间大到我的手几乎放在里面了，而且里面冷气会吹往里面，所以水。可以保持一定冰凉的温度，所以你以为你买的是一台车，没有，你买的是一个冰箱，好不好？这个是法国人真的很叛逆的地方。那么另外，我坐的这张椅子，我觉得它在整体的设计上面也非常的出色，它用了双材质去做连接，但是它其实有三种面料，一个是皮革。哦，一个是这种箭头纹路的，另外一种就是跟这个前面一样的，很像沙发的这个布料去做拼接，整体的包覆感、触感、造型都相当的独特。我跟各位说，这个就是法国人叛逆。好，那么接下来我们看一下后座空间。后座先来看一下门板，哦，基本上呢，后座很可惜的地方，一定也是很多人在意的，就是我花了一百四十几万，一百四十万。后面居然是硬质的塑料哦、喔，但是我要告诉各位，它虽然是硬质的塑料，但是它上面的压花纹做的跟前面软质塑料是一模一样，所以基本上只要你不去用手碰它的话，你不太会发现这个是硬质的塑料。另外，在整体的空间表现，前座我已经调整成我的标准坐姿，我身高是一百八十公分，目前膝部空间大概是一个拳头再加四个指头左右，非常的宽裕啊、喔，头部空间一个拳头以上。整体做起来的感受上面非常的舒服，但是当然很可惜的就是它的椅背没有办法做角度上的调整，但是乘坐起来的角度如果在不调整的状态之下，我认为是非常舒适的。好，角度长这个样子给大家参考一下，中间几乎是全国领式的设计，整体来说脚部的空间获得了很好的释放，但是你会发现啊，后面虽然有冷气出风口。但是为了要满足前面保时牌冰箱，哦，它占据了很多的空间，所以冷气出风口往后推了一些些，所以这边椅垫跟冷气出风口之间的间距变得比较小哦，这一点是很可惜的，就因为这个冰箱。今天试驾的车款基本的规格，先让大家了解一下，啊，它搭载的是一具 1.5 升直列四缸的柴油引擎哦。最大马力呢，虽然跟入门 1.2 升直列三缸的汽油涡轮增样一样，都是130十匹，但是它的扭力表现却是所有3008车系里面。扭力最大的高达了三百牛米，甚至比 GT 的两百五还要大，而且在一千七百五十转的时候就会涌现。那柴油引擎的搭载，它可以带来一些好处哦，例如说它的平均油耗也是所有三零零八车系里面。表现最好的，而且扭力表现也很好，平均油耗有二十一点九公里每公升，而且呢，每年的牌照税、燃料税在三零零八车系里面不是最低，也不是最高，每一年刚刚好就要你一万块就好。搭配的变速箱是八速的手自排变速箱。那么首先跟大家讲一下啊，这个初步开起来的感受上面，我认为它呃，引擎在输出的这个表现上面。扭力表现没有我想象中来的这么好，我没有来到像账面数据的三百牛米这样的丰沛、这样的饱满，但是搭配它的底盘以及操控的调教，那一切就是非常的顺畅。各位，哎，这就是很典型的法国车，它的底盘调教真的很好。几年前 Focus 刚上的时候，大家还记不记得啊、喔？扭力梁之外，大家都不买单嘛，明明有多连杆，为什么要给我扭力梁？那德国工程师的解释就是说，扭力梁是在 Focus 上的标配，但是如果动力大一点的，例如说来到 ST， 那就需要搭载后多连杆，或者是 w a g e n 的款式，它不一定是 ST 哦，车重比较重的话，那就是要使用后多连杆。那的确啦，我认为 Focus ST Line 比 ST Line Lomo 开起来还要更轻巧。加速也还要再更快，但是可惜大家就是不买单。好，不管怎么样啊、哦，世界各大车厂大致上都遵循这样的逻辑，就是轻巧的小车哦，像小钢炮哦，很多后面就会用扭力梁；比较重、比较大的车后面就会采用多连杆。哎、欸，但是来来到法国就不一样了，为什么？因为我是法国人，我没有在跟你管那个的，他们自己有自己的一套逻辑。它采用的是前麦花臣，后面呢？居然采用的是后扭力梁，哎，各位你要知道， 3 0 0 8它的车重已经来到了1507公斤，硬生生的比 Focus 重了快要200公斤。但是怎么样，法国人确实给你用扭力梁，但是跑起来感觉怎么样？哦，太美妙了，这个底盘调校真的是太好了，而且整个底盘的扎实度跟那个 Q 感，跟它的支撑性，即便今天有很大的落差，车子有一点。悬空飞起来的感觉，但是一下去那种吸震的感受，瞬间可以把车子稳住。所以你会遇到很多失迷的车友啊，那这些车友面对周遭亲朋好友，哎、欸，你为什么要买狮子？充满了不了解，会问什么 ？Is this good to drive？ 俺的气矿买的灾吗？你开看看就知道了吗？你不要问我嘛。很多狮迷朋友为什么一开再开啊？买了一台，买了第二台，那就是因为狮子它的确有法国车非常迷人的地方，而且在驾驶的感受上面，就真的是相当的出色。这就是很典型的法国车，而且从208的小钢炮，来到像3008这样很典型的中大型修旅车，谁管你啊？全部一律后面就是扭力梁，但是开起来怎么样？就是酷，就是帅，就是顺。我们现在切到运动模式。好，扭力涌现了，过弯，这根本就是行云流水的表现，而且它搭的是米其林的 P3 Primacy 3。我会建议大家，其实你可以换 PS4S， 绝对不会后悔，可以充分发挥它的运动性能，哇！而且你看这个刹车的力道，非常的线性，而且很力，很好控制。好，入弯前。有没有非常顺畅？然后呢，呃，变速箱逻辑也相当的聪明，呃、哦，但是你看加速的过程当中就比较和缓，即便现在是运动模式，但是它扭力输出就是顺顺的给你，顺顺的给你。但是你会发现这台车很好开，很好开，哇，法国车就是这个样子。好，除了它调教精良的底盘之外啊，保时它的象征动物是什么？狮子嘛，狮子是猫科动物。它是要狩猎，它是很敏捷的，敏捷度在保时的所有车系里面表现都是非常重要的，包含三零零八这样的休旅车也不例外。所以让我也很意外的就是它。还是配上了一个小口径的方向盘，那么方向盘的口径大小会直接影响到车辆的敏捷度。越小的方向盘，你转的动作就会越小；越大的方向盘，你转动的动作就会越大，转动的长度也会越长。所以各位去想想看啊，卡车司机啊，或者是公车司机，哇，那个方向盘这么大，在转的时候好像在转一个大盘子一样。但是你看这么小口径的方向盘，使用起来。真的是很过瘾的一件事情，转起来，整体的车辆非常的敏捷，而且非常的好操控，所以造就了三零零八整体搭配它的底盘非常的敏捷，非常的轻盈，这就是法国车。好，除了刚刚讲的这些外显的这些动态表现之外，它的内在。安全表现也是很好的，例如说它有六气囊啊，又或者是它的 A DAS 系统已经到达了 Level Two 半自动辅助驾驶的等级，而且是全速域的，还有车道维持系统。好，但是因为这个系统慢慢现在都已经普及了，在这边就没有帮大家来做测试，包含了盲点侦测系统啊，或者是预防前方的碰撞系统啊，针对人的啊或针对车的啊等等，这些都是有的，甚至针对路边的速限牌的侦测等等，它的配备。也是现在非常主流的，也就是说，你现在购买一台小改款之后的三零零八，它所有的配备，在几年之后也都不会退流行，也都是目前最重要、最主流的配备，全部都在上面了。好，除了刚刚我讲的这些比较外显的一些优势之外，我相信大家更想听的就是，哎、欸，我买一台 3.08， 我需要注意什么事情，或者是它有什么缺点吗？好，在这边跟大家讲一下，缺点的话其实也很明显。3.08 其实它在平常驾驶的时候隔音表现还不错，尤其在高速公路，那个静谧性还不错。但是呢，防火墙隔音其实是不太好的，尤其它采用的是柴油引擎，柴油引擎在运作的时候本身就没有汽油引擎来的这么精细，而且声浪它又没有特别调。掉过，我觉得这是第一个缺点。第二个缺点，虽然它的 ADAS 系统已经来到了 Level 2的半自动辅助驾驶，但是呢，它操作起来其实没有像其他车辆来的这么方便。因为很多车辆都是在方向盘上面可以直接做操控，不太熟悉的话还可以瞄一下瞄一下，大概可以把它操控的很好。但是它的拨杆呢，是设计在方向盘的后方，刚好被这一侧给挡住。所以，如果你是第一次，或者是你刚领车不久，我会建议你对后面的这个 Level Two 的半自动辅助驾驶拨杆多多的了解，因为在驾驶的时候你才可以盲操。你第一次驾驶到它，或者是对它不熟悉，你要使用它，几乎是很难的一件事情。我觉得这个也是设计上比较可惜的地方，这些按钮应该要往前到方向盘上面，这非常可惜的。好，最后一点，跟大家介绍一下法国的方糖镜。哎、欸，我凉了！哎、欸，我不凉了！哎、欸，我又凉了！哎、欸，我又不凉了！怎么样？打我啊，笨蛋！哎、欸，鬼灵精怪冷气，这个就是它平常冷气冷度是够凉的，但是在某些情况之下，是什么情况？目前还找不到那个逻辑。哦，在某些情况之下，哎、欸，它吹出来的风冷气好像就断掉了，吹出来的风温度就开始升高。哎、欸，过没有多久，几秒之后，哎、欸，又恢复正常你设定的温度。哦，所以这个部分也是。就是发博士有一些逻辑上的设计，真的是让你看不太懂。好，以上这些就是我发现它比较明显的一些缺点，跟大家分享。那么最后，如果你想要购买一台狮子，你到底需要注意哪些事情呢？基本上你要了解的就是，狮子啊这个品牌在台湾算是冷门的品牌，所以如果你只想要短期拥有的话，其实我非常的不建议。冷门的车代表是什么？如果你短期拥有，短期想要脱手的话，代表你的二手残值其实表现不好。有一个方法，你可以找车友社团之间来做交流、来做买卖，但是你必须要花时间。再来就是服务场，呃，目前保时的服务场在台湾大概有十十家左右，维修厂有十二家左右。以量能来说的话，它绝对没有办法跟主流的，例如说和泰，我和泰根本就是汽车维修界的 Seven Eleven， 这一点没有人敢否定嘛，对不对？所以你要入手一台狮子，我会建议你，第一个长期持有，第二个就是你对它要有爱，你会喜欢上网做功课，你会上网，希望可以跟一些车友去做一些交流，做一些了解，遇到什么问题，你要有耐心。然后你要去了解你的车，这样我就认为，狮子真的是一个很棒很棒的选择。好，以上就是今天三零零八的试驾，不管优点缺点，购买建议，通通跟大家分享，希望对大家购车的时候有所帮助。我是依生，我们下次见，拜拜。带大家听，哇，那 RA4 是怎样？直接吃线。太夸张了，而且明明就看到我了，他还要吃线。